0: Ahá, ah 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 na 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 na. bombi, yong bombi, li, la la la, la la la, la Estamos ao vivo, vamos ver quem entra. Uhum. Rosana. Muito bem, Rosana. Seja bem-vinda à live. Vamos ver se, se recebemos mais companheiros. Estamos chamando mais seguidores está dizendo aqui a minha, a minha informação, o meu recadinho aqui. Rosana, você me ouve? Você é a primeira. Olha só quem entrou. Haha, <risos> oi. Entrou a doutora Cândida. Ah, ah. Ah, eu já vou, já vou lhe autorizar, doutora Cândida. Já vou lhe autorizar. Eu estou esperando mais gente entrar. Cadê o povo? Cadê o povo? Da nossa live. Os meus amigos estão sumindo daqui. Mas eu vou ver solicitação caramba aí vai aparecer uma uma solicitação, uma autorização olha aí, olha aí doutora Cândida Ferreira Doutora Cândida deve estar me ouvindo. Não? Saiu? Saiu. Depois pede para entrar de novo. Hum. Hum. muito bem, muito bem, o pessoal vai entrando, por favor, vamos entrando, fiquem à vontade, sentem-se no sofá, sintam-se em casa, vocês conseguem me ouvir, alguém dá um sinalzinho, se consegue me ouvir ou dá uma mensagenzinha, estou te ouvindo, estou ouvindo bem, uhum, sinalzinho, beleza, beleza, olha só, doutora Cândida entrando agora, vamos lá doutora Cândida, vou ver sua solicitação, e vou autorizar. Uhum. Opa, opa, doutora Cândida. Olá! Boa noite, Gil. <risos> boa noite, que honra, que prazer. Boa doutora noite!
1: Cândida.
0: Que alegria! A satisfação também é minha! Poxa vida, que coisa boa! Eu estou fazendo um tempo aqui para esperar o pessoal entrar, esperar quem vem mais aí, quem vai chegar para nos acompanhar, né? Eu queria ver lotado Maravilha. de gente aqui. Eu também, Gil. Vamos pois aguardar é.
1: recepcionar
0: pessoas. Vamos, vamos ver se o pessoal vai se empolgar para entrar. Hoje é uma quinta-feira, né? Véspera de feriado Sim. em muitos lugares. É, algumas cidades anteciparam o feriado, né, doutora Cândida?
1: É, na pandemia acabaram antecipando esse feriado e aí, com certeza, né, vão vivenciar uma sexta-feira comum, né?
0: É, exatamente. Aqui, por
1: exemplo, é feriado também. Meu áudio está bacana aí para você e para as pessoas? Para
0: mim está chegando tá legal, para mim está chegando legal. Eu não sei, tem mais gente assistindo, Julia, Nicole... É, será que está chegando? Deem um sinal aí se o áudio da gente está chegando bem. Por favor. Não sei se o povo vai, vai avisar a gente de alguma coisa. É. Dessa, mas... mas tudo bem, doutora Cândida Ferreira. A senhora fala tá hoje ótimo. De, que... de que lugar... Ah, está ótimo. Olha é que coisa boa. E a, a senhora fala hoje de que, de que cidade a senhora está hoje? Jaú, em São Paulo. A, a senhora está em Jaú. Interior de São sim. Paulo. Sim, interior de São Paulo, muito bom, muito bom, cidade bacana, cidade bem legal, a gente conhece algumas pessoas que moram aí também, cidade gente... tranquila, muito legal, muito legal, ó, tá entrando mais gente, Carol tá entrando agora, vamos lá, vamos ver se a gente aumenta um pouquinho nossa... A... Carol Frank. a nossa turminha aí pra gente poder, Carol Frank, bem vindo obrigado pela presença e vamos lá, vamos lá. A gente fez uma divulgação, falei com tanta gente. Ô, oh, meu Deus, cadê o povo? Cadê os meus amigos? Divulgação, por <risos> sinal, ficou linda, viu, Gil? Ah, você gostou?
1: Posso e... te chamar de você, não posso? Claro.
0: Ah, então tá bom, por favor, né? <risos> Deixa eu baixar aqui o meu, o meu WhatsApp aqui no web... Eu na web é aqui, bom. tá estranho aqui, tá? Muito bem, muito bem. Bom, vamos começar a falar? Aí o pessoal vai entrando, ah. conforme vai entrando a gente vai... A gente vai... Ó, tá entrando mais gente, olha aí, olha aí, que legal. Tá. Vai, que legal. Vamos lá, Mari. vamos começar. Na... Mari, olha aí, muito bom, Mari. Legal, vamos lá, vamos começar a conversar, porque aí a gente... Eu queria, antes de mais nada, além de agradecer a sua gentileza de poder estar com a gente hoje aqui na, na, nessa live, é... eu queria lhe apresentar para as pessoas, né? Eu queria lhe apresentar para quem está nos assistindo hoje. É... Dizer que a doutora Cândida Ferreira é do time da Despertar e Palestras, é palestrante do time da Despertar né? Tá, acho que deu uma congelada agora, doutora Cândida. Ai, ai, ai. Será que vai dar problema na internet da doutora Cândida? Opa, opa, virou. Aí, voltou, voltou. É, voltou. <risos> voltou. Voltou, voltou. Está ótimo, está ótimo. Doutora Cândida Ferreira é palestrante do time da Despertar e Palestras, com muita honra. É advogada há mais de 10 anos enfrentando à frente à causa, né, da, da, no enfrentamento à violência doméstica há mais de 10 anos puxa vida que legal, né, uhum. e, e é legal e como eu vou fechar essa essa apresentação porque é uma pessoa uma advogada à frente à, à, ao, ao enfrentamento à violência doméstica, né, a gente pensa aquela pessoa que cara de mal não é não aquelas coisas assim <risos> Ela foi finalista do Prêmio Viva 2020 do Instituto Avon e da revista Marie Claire é, como líder operante no enfrentamento à violência contra mulheres e meninas no Brasil. Muito legal isso. Ah, tô, congelou de novo? Será que foi isso? Vamos lá. Ela liderou várias ações de políticas públicas para as mulheres no Espírito Santo em São Paulo. Doutora Cândida Ferreira é colunista, colaboradora do Estadão, da tribuna, e da tribuna da madeira em Portugal, ó oh, que legal saber disso e aí vem o fechamento da minha apresentação do seu currículo a doutora Cândida 10 é, anos no enfrentamento à violência doméstica é poetisa, não é lindo isso? é a coisa mais doce que eu pude, que eu pude celebrar do seu currículo, que delícia ver isso. ela é poetisa e advogada no enfrentamento à violência doméstica é, é, é muito legal isso, é muito legal isso. Tá me vendo, doutora então, Meu sinal doutora tá Cândido, chegando tá ruim,
1: bem? meu sinal tá bem ruim aqui, a gente teve uma chuva forte em, em Jaú, e na verdade hum. tá, tá oscilando muito, inclusive, teve algumas interrupções na sua fala, que eu não consegui compreender, mas... Mas vamos, vamos tocar, que eu acho que... Né, você vai me sinalizando se tiver algum problema na internet, se não chegar bacana o áudio, tá Doutora bom? Doutora
0: Cândida, eu só, só falei bem da senhora, viu? Não se preocupe. Ah, é? <risos> então, maravilha, Dio. Resumindo o que eu falei, a senhora não ouviu, mas eu vou repetir. Eu vou ah. Você, tá bom? Vou te chamar de você mesmo. É, você é atuante no enfrentamento à violência contra a doméstica e é poetisa. Isso é muito doce, é muito agradável ler o seu currículo. E travou de novo. Hum sinal da doutora Cândida tá Me ouve? Minha
1: poesia, eu ouço. A poesia chegou num momento muito interessante na minha vida, é, de toda a minha militância né, no enfrentamento à violência doméstica, é, de todos os relatos que eu ouvi, quando a gente colhe todos esses relatos e quando a gente acolhe mulheres e meninas vítimas de violência... É, tratar tudo isso também é muito complicado em nós né? E a poesia veio exatamente para dar vazão a tudo isso A tudo aquilo que eu ouvia A tudo aquilo que era esperança para as mulheres Que também eram as minhas esperanças né? Esperança de transformação, de novos voos Então, por isso a poesia chegou no momento Para trazer esse acalento, para trazer também a voz Não só minha, mas de todas as outras mulheres então,
0: é algo muito especial para mim, realmente, a poesia. Ah, doutora Cândida, eu, eu, eu me sinto muito confortável com esse discurso, porque eu, eu cresci é, com mulheres, lógico, minhas irmãs, minha irmã, minha mãe, e minha família só tem mulheres, né? minha esposa, minhas filhas, então eu estou muito confortável com esse tema e... <risos> Eu estou muito interessado nesse tema também. Muito legal, muito legal a gente falar disso. E queria aproveitar para quem está visitando a gente aí para pedir para que as pessoas curtam as redes sociais da Despertar de Palestras, Instagram, o YouTube, para que as pessoas tenham essa oportunidade e nos deem a honra dessa visita nas nossas redes. Né? Mas vamos lá. Doutora Candida, me fala uma coisa. O que, que é... Eu fiquei... Quando eu recebi o título da nossa conversa, que são 16 dias de ativismo... Então, fala um pouco disso, por favor, para que a gente possa refletir. O que são esses 16 dias de ativismo pelo fim da violência doméstica? Conta para a gente, que eu estou interessadão então, nisso aí, é,
1: é, um, é um momento, que eu digo, de muita reflexão. São dias de muita reflexão. São dias é, de provocações, realmente, em toda a sociedade. Né? Para se falar de um tema que é tão caro, para falar de um tema que também é tão difícil e tão silenciado ao mesmo tempo. Desde claro. 91 a ONU já declarou como é, os 16 dias. Aqui no Brasil são 21, porque acaba incluindo o dia da consciência negra. Então, se estende num momento de muita reflexão né, no, em todo o país, mas é um movimento global. Né, em, em, tem, é, existem dias específicos que a gente vai tratar de direitos humanos, dia específico, dia 25 de novembro, do dia da não violência contra a mulher. Então, é aquele momento de cada um de nós identificarmos né a nossa postura e a nossa responsabilidade com relação a esse enfrentamento. né Quando você leu aí meu currículo, é, a minha dedicação a esse enfrentamento e é uma dedicação, é porque foi o meu compromisso, foi o meu legado, que né, com certeza vai ser um legado que eu vou deixar, mas é um compromisso quando você vê o cenário, como é o cenário do Brasil, a violência contra mulheres e meninas, que é tão grave, tão severo, que mata mulheres todos os dias. Não tem como a gente ficar realmente sem nos posicionar, sem não, enfim, é nos comprometer nesse enfrentamento à violência. É, e claro. esse momento aqui hoje vai, vai nos trazer essa reflexão também.
0: Lógico, lógico. E esses 16 dias, eles, eles, esses dias envolvem outras datas, né? Ele já começa, pelo que eu entendi, amanhã, no dia da consciência negra, e aí ele vai se estendendo para outras datas também, até, até dezembro, não é isso?
1: Isso. Então, assim, o, o dia 20, que é o dia da consciência negra, né? Que a gente vai fazer também toda uma reflexão... A gente faz também um paralelo dos crimes raciais inseridos na violência doméstica. Claro. Então, claro. Eu trouxe um programa muito inusitado, que é o Tereza de Benguela, que faz exatamente a análise dos crimes raciais inseridos na violência doméstica, porque eles não eram vistos e nem computados como crimes. Passavam despercebidos dentro do cenário da violência contra as mulheres. Então, também é necessário falar de racismo, é necessário combater o racismo, não só o racismo institucional, mas como esse racismo que vem, muitas vezes, inserido no contexto da violência intrafamiliar. Claro, então, claro. por isso é o muito... dia 20 tem essa, essa reflexão, Gil.
0: Não, é muito, muito interessante essa conotação toda. A gente até, recentemente, aproveitando esse, 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 esse momento pós eleição, né? É, em alguma, algumas cidades a gente vê uma presença mais de, de mulheres negras, por exemplo, Curitiba, a primeira vereadora negra foi eleita agora. Não sei se a senhora vai abordar isso Sim. e falar isso. Se eu estou furando o seu roteiro, mas é, é, é um caso para ser celebrado mesmo, né? Um caso para ser celebrado e, celebrado e outras tantas coisas. É, e a gente vê, por exemplo, no a própria a própria diversidade, né? Que a gente vê em São Paulo a diversidade é, é, não só de, de, não só de, de gênero mesmo, né? a diversidade de gênero é, na Câmara agora em São Paulo, a diversidade de gênero também no Rio de Janeiro, a presença feminina. Isso é muito positivo. Acho que está é, sendo uma vitória para todos nós. É um né?
1: avanço. Né? Uma, é, uma... Quando a gente fala de direitos das mulheres, né? não só apenas das mulheres, a gente alcança, a gente transforma a sociedade quando a gente celebra e dá acesso a esses direitos, né, Dilma? Claro. Sem claro. dúvida, os resultados das eleições, eu acho que no Brasil inteiro teve esse reflexo, né? diz muito da importância da representatividade. Claro, representatividade é... é algo que muda o cenário, inspira mulheres e meninas. Quantas meninas vão se inspirar né, diante de uma mulher na política? É o quanto que uma mulher na política pode trazer mudanças, pode realizar outras políticas públicas para as mulheres. É o famoso lugar de fala, né? Esse lugar, ele é nosso. A gente precisa fazer as ocupações, ocupações de poder, né? Para poder também transformar. Então, eu também fiquei muito feliz, assim, como você, viu, com, Nossa, com
0: todo nós esse nós reflexo. Aqui em casa, a torcida para a causa feminina é muito forte, já te falei isso, né? é muito forte. E, a, e as meninas celebram essa questão da diversidade, elas celebram muito isso, Muito, sabe, a, a questão, é verdade, é muito legal, até eu, eu, eu trouxe um, um, a gente viu aqui que a gente teve uma, hoje nós temos o, em São, foi eleita uma vereadora negra e trans na, em São Paulo. Poxa, é. vida, olha que legal. E nós temos o primeiro homem trans também na Câmara de São Paulo, no, no próximo ano. Então, assim, tem todo um realmente um momento de celebração e, 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 e sim, de enaltecer essa causa mesmo. Mas, é, doutora candidata, me fala um pouco como é que esse cenário dessa violência aí no Brasil das, contra as mulheres, essa violência contra as mulheres de uma maneira geral é, é uma coisa gritante mesmo. Está é, espalhada pelo país inteiro. Como é que a senhora vê isso?
1: Eu até digo muito, viu, Tio, que é, ser mulher nesse país é dar um frio na alma, um medo, mas um medo corajoso de tudo daquilo que nos aprisiona, né? Porque a gente está hum. falando de um país que ocupa o quinto lugar que mais mata mulheres em todo o mundo. Quinto. A gente está falando de um quinto país em feminicídio. Então, é imagina que triste, é severa essa violência, essa violência ela ela é muito real. Né? Os crimes sexuais, para você ter uma ideia, vocês né, todos que estão assistindo, é, o mapa da violência né já trouxe esses números muito recentes para nós, uma média de 180 crimes sexuais por dia contra crianças é, e mulheres. Então, a gente está dizendo de uma violência que também não é tão mapeada assim, porque os crimes sexuais eles são subnotificados né? as vítimas têm muita dificuldade em denunciar esses crimes e com isso também a gente não faz um mapeamento real o próprio feminicídio quando a gente fala que o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres é uma realidade muito recente que não se mapeava isso né matava é, existiu o homicídio dessa mulher mas ele era computado como homicídio de um homem qualquer homicídio ali né, um, 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 e não era computado Entrava em razão do gênero. Entrava. Ah. E aí a gente não tinha né, uma política específica, você não enxergava a realidade do país. E com isso você também não tinha ferramentas né, de, de lutar, ferramentas que trouxesse qualquer cenário de mudança. Então a lei que... de feminicídio também é muito
0: nova. Quer dizer, existia uma subnotificação né Fora isso, existia uma mistura de causas, quer dizer, não, não tinha um filtro para que isso de fato não, até vamos falar a verdade, talvez até o número possa até ser maior, porque talvez não tenha uma, um rigor nessa, nessa, nesse registro, né? Será que eu estou errado falando isso?
1: Não está. Você está inclusive bem, bem afinado com a nossa triste realidade. Por quê? Porque os crimes contra as mulheres ele têm um fundo cultural. A própria legislação, há um tempo atrás, permitia que matasse as mulheres em razão da legítima defesa da honra. Então, o código penal dava guarita a esse assassino para defender a honra, porque afinal a posse da mulher pertencia ao homem. Então, se ele se sentisse traído, ou se ele fosse traído, ou se ele imaginasse que foi traído, ele poderia matar. Existem processos no tribunal já arquivados, né, que, é, relatos inclusive dentro da, da defesa desses processos, que uma vez um homem sonhou com a mulher, a mulher estava grávida e ele sonhou que essa mulher é, tinha traído. E aí no dia seguinte, ele, depois do parto, ele matou essa mulher e a razão, a defesa, foi porque ele sonhou que a mulher... Tinha traído e que a criança era uma criança mais escura, e aí foi, né? Foi fato: não, já sonhei, a criança já não nasceu da minha cor. Logo, matei a mulher e foi absolvido. Essa é uma realidade. Então, ele quando a gente absolvido. fala, foi então, ele, como tantos outros naquela época em que o código penal abarcava esse tipo de defesa, né? Mas os reflexos disso a gente sente até hoje, quando se naturaliza, por exemplo, quando a gente vê uma manchete de jornal que fala a mulher foi morta em razão de ciúmes, a mulher foi morta porque o agressor é, a amava, foi um crime passional. Né? Então esses reflexos a gente sente até hoje. E quando a gente fala de um judiciário, a gente fala de um judiciário também ainda muito viciado na naturalização da violência contra a mulher. Então, por isso, sim, a lei de feminicídio, quando foi instituída, houve muita resistência. Para que eu vou falar o gênero? Para que eu vou pontuar quem morreu aqui? Basta falar que foi um homicídio. Então, a gente ainda teve uma lacuna de tempo para que houvesse um convencimento das instituições para mapear, para exatamente nomear aquele crime como feminicídio. Né? E os claro. feminicídios são crimes tão específicos que a crueldade no, nos corpos né, das mulheres é, é muito pontual. Não existe um feminicídio, por exemplo, um tiro. Não. Há sempre é, toda uma violência naquele corpo. Né? Então, Não sim, me diga. a gente precisa... É, Todos. Desconheço algum feminicídio de forma simples, foi só uma execução ali? Não, sempre há uma tortura daquele corpo. Então, é importante dizer que sim, a gente teve dificuldade e resistências, não só com a lei de feminicídio, como também a lei, lei Maria da Penha. A aplicação claro. dela, houve muita resistência. Até hoje, a gente vê brincadeiras, né, que não são brincadeiras são um reforço do machismo, né, que fala ah, essa lei é só para proteger as mulheres e os homens, não tem uma lei o João da Penha, né
0: a é, lei de todos essas... os santos, né o dia de é... todos os santos eu, eu, eu isso. recebi isso, eu fiquei eu, chocado vocês estão tá de brincadeira é um choque isso aí tudo, que tristeza que coisa, é, é, é terrível e quer dizer que a grande maioria... O feminicídio é uma coisa que acontece por ciúme, acontece dentro. Quer dizer, não só, né? Mas é... É... a pessoa. Tá... A convivência ela acaba deix... dando uma liberdade para que a pessoa acabe... acabe cometendo. Dando uma liberdade, não. talvez dando uma condição própria para que ele cometa. Para que ele seja. cometa um ato de violência, não é isso? Que você... Como é que você refletiria sobre isso. E acho que sumiu o sinal. Volta, volta, doutora Cândida. Opa, eu acho que nós tivemos um probleminha de sinal com a doutora Cândida. Voltou? Acho que agora voltou. Não, ainda não. Doutora Cândida... Está um pouco, tá um pouco, sinal deve ter chovido um monte mesmo em Jaú, hein? A senhora quer tentar uma conexão nova? Ah, voltou, voltou. vamos estamos tentar uma conexão nova, essa está ruim. Então vamos sair, e a gente Não, volta. Vamos, acho que agora voltou. Não, 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 tem, vamos, vamos continuar, tá legal. Vamos tentar. Assim, vamos continuar, acho que agora, agora pegou no tranco aqui, pegou no tranco, vamos lá. <risos> Mas eu quero, eu, eu lhe perguntei o seguinte: a questão da, da, do feminicídio, quer dizer, a convivência, até que ponto a convivência para o parceiro, para quem tiver com a mulher, dá essa liberdade de, de, de cometer atos de violência, né? É, como é que esse negócio do ciclo da violência contra a mulher e hum, caiu de novo caiu de novo poxa, que pena vamos começar de novo? doutora Cândida Aí voltou, voltou. Estamos Oi, aqui. Viu? Tá me ouvindo, doutora Cândida? Tá me ouvindo agora? Hum. Puxa, que pena. Agora, ah, voltou, sim, voltou. Agora nesse
1: sim. Nesse momento. É... Ótimo,
0: ótimo. Então esse esse ciclo da violência contra a mulher, ele acontece dentro de casa, ele acontece fora de casa também. Como é que como é que é isso? Doutora Cândida, estamos com probleminhas técnicos, acho que choveu tanto em Jaú, deve ter chovido calçado, Jaú é a terra do calçado, choveu muito de calçado, né? ficou pesado lá, Ó, vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu vou, eu vou pedir para que a senhora se logue de novo, vamos lá, Vamos lá, vamos esperar a doutora Cândida voltar, solicitar a entrada dela. Eu vou fazer um contato aqui pelo WhatsApp dela. Ou pelo... É. Entre de novo. Porque o papo está muito legal. Para quem é pai de duas meninas, eu estou adorando ouvir isso e estou ficando arrepiado. Uhum. Opa, cá estamos. Olá. Loguei novamente, é. Gil, vamos ver se a gente se melhora aqui, então, vamos no final. Ver. Eu estava brincando aqui, Jaú é terra do calçado, vai ver que choveu o calçado aí, de tão, de tão pesado <risos> que foi essa, essa chuva de hoje. <risos> ah, Não é. só hoje,
1: como ontem também.
0: É mesmo. Tivemos
1: até lugares que ficaram alagados aqui.
0: Mas a, a, senhora é, a senhora é mineira, né? A senhora não é, não é de Jaú, a senhora é de Minas eu sou de Belo mineira.
1: Mineira, é. uai.
0: Uai, sou. Muito bom, muito bom, muito bom. Não, eu, eu lhe perguntei é, que existe um ciclo da violência contra a mulher. Eu queria que a senhora falasse esse ciclo. Que me, é, é, por que, que a mulher permanece nesse ciclo de violência? Sim, é, a
1: gente fala dessa violência. É, de uma forma assim, sabe? De, as pessoas sempre questionam né, se a violência é tão severa, por que não romper com, com, esse, com esse ciclo de violência né? e fazer uma nova vida, reconstruir a vida? E aí a gente conta uma história, né? Que a violência ela não chega de repente. Eu falo que se o agressor já, já chegasse agredindo essa mulher, de imediato nem, nem se aproximaria dele de... Que de primeira ela já ia se afastar, mas não. Essa violência ela chega muito, de forma muito delicada na verdade. Esse agressor chega como um príncipe mesmo, e ele faz todo o um envolvimento Aham. emocional, né, o um encarceramento emocional com ela. Inclusive as primeiras agressões, quando a mulher se vê nas primeiras agressões, ela identifica que ela é a culpada, ela se culpabiliza inicialmente porque ela não percebe que está vivendo em situação de violência e que aquele príncipe, príncipe, que sempre foi maravilhoso, ele passa a ser agressivo, ele passa a ter um comportamento muito mais severo com ela, de cobranças, de posse, enfim. E aí o ciclo, ela tem dificuldade em sair, primeiro porque ela não se identifica em situação de violência. Ela claro. se culpabiliza, em seguida ela não consegue porque ela tem um envolvimento emocional e o conforto que a gente fala, porque aquilo traz um, uma segurança para ela estar dentro do ciclo da violência. Ela acha que se ela sair para denunciar, vai romper tudo, que ela vai perder a casa, que ela vai perder de qualquer forma o amor daquele homem. Então, há muita dificuldade nesse cenário. Por isso a importância de fortalecer as mulheres né, dos seus direitos, é, trazer para elas né todas as possibilidades de rompimento desses ciclos. Então os julgamentos também claro. são muito muito difíceis nesse momento nem né, para elas, que elas permanecem nessa violência.
0: Eu, eu inclusive é importante relatar para as pessoas aqui que estão nos assistindo. Eu estou até procurando no seu perfil aqui na Despertar e Palestras. É, eu estou procurando ah. um, um tema que me chamou muito a atenção porque a senhora tem um tema de palestra que fala da violência uh, do preparo das meninas no namoro. É, eu queria, eu não sei, quer isso talvez, talvez não estivesse no nosso, no nosso script, mas eu lembrei disso. Eu sei que as minhas filhas estão assistindo e as filhas de outros é. amigos meus estão assistindo aqui. Eu, eu, eu acho importante falar um pouquinho disso, quer dizer, como é que a, a adolescente, a menina consegue enxergar sinais de que esse príncipe que esse príncipe possa virar esse monstro.
1: Então, é, que são as relações abusivas que chegam, na verdade, em um momento que as meninas têm muita dificuldade em compreender. Por isso, sim, temos mais meninas feministas. E meninas feministas são meninas que lutam pela igualdade de direitos, né? usando todas as ferramentas da equidade. Então, por isso que quanto mais meninas empoderadas nos seus direitos, dos seus sonhos, né, de pertencer a si mesma primeiro, a identificar o que ela quer, qual o potencial dela enquanto menina. Por quê? É, a gente percebe no dia a dia que toda essa, que toda essa questão, a questão do abuso em si ele vem de uma forma muito camuflada, porque ele vem vestida de amor. Essa violência vem vestida de amor e de todo encantamento. Então, é, muitas meninas entendem que se, se aquele namorado né, não sentiu ciúmes dela, não tem amor. Se ele não pediu a senha no celular dela para né, fazer uma cena ali, não tem amor. E aí começa uma cobrança né? Ah, você não me ama, você não sente ciúmes, eu tenho vários amigos, e você não fala nada, e aí a posse vem, né? Aí o menino já começa a ter todo o sentido da posse também. Então é uma, é uma relação muito viciante, assim, por isso sim falar de todos os indícios de, dos, dos abusos, das relações abusivas. Por quê? Porque no primeiro sinal é momento de parar. Não é nem de discutir a relação, é de, de realmente parar. Por quê? Porque a relação abusiva e a violência estão tá muito próximos, né? São questões muito próximas. A relação abusiva nada mais é do que o início desse encarcelamento emocional, desse envolvimento emocional, não só de meninas, adolescentes, como de mulheres também. Então, claro. quando a gente sinaliza isso, quando a gente identifica, pronto. Então, quanto mais meninas empoderadas menor chance dela entrar para esse ciclo né, de, de violência, de abuso, que ela vai identificar na hora. Opa, já está pensando né, na, na altura da minha saia, nos amigos que eu tenho. Não, isso aí já está me incomodando, está violando os meus direitos.
0: Então, Engraçado. por isso, isso é importante. É um tema tão importante, doutora Cândida, eu acho tão importante isso, porque a gente, nessa fase... É, poxa, é que tudo bem. A, minha filha está me vendo aqui, ela vai falar assim, é, mas você nasceu em 68, né, pai? Pô, vamos parar. Porque, é assim, quando a gente era mais novo, nos namorinhos, né nos, nos primeiros namorinhos, é, rolava essas coisas, acho que era... Era, era típico da cultura da época, né? daquela coisa... Não, comigo você não vai sair com essa saia, não. Comigo você não vai sair com... Hum. É uma questão de, de maturidade. Talvez se eu tivesse tido uma oportunidade de, de uma pessoa conversar comigo sobre esse assunto, sobre essa, essa a existência da... Sabe? Dessa, dessa clareza. Tudo. Acho que os tempos mudaram muito, né, doutora Cândida? Acho que isso também faz todo sentido. Mas é importante... É, é, empoderar os adolescentes dessas informações também, né? Às vezes as relações até que tinham uma, uma propensão de ser uma relação tão bonita acaba perdendo o brilho por causa de bobeira, né? Isso acaba até afastando e acaba se transformando em violência.
1: Ah, com certeza, né, Dil? Porque assim é, essa cultura que a gente fala, né? E aí eu pontuei lá atrás só a questão legal. Mas é uma cultura muito específica, por exemplo, a nossa geração, que normalizava, que romantizava relações abusivas. Né? Então, hoje, eu identifico que os jovens estão muito mais atentos a esse, a esse romantizar a própria violência. Né? Claro, é, e a questão claro. das masculinidades também, porque o cenário das masculinidades impõe papéis a homens e às mulheres. Digo que já nascemos com um manual de instruções, né? Como ser mulher, como ser homem. E tudo isso nos pesa muito a imposição desses papéis. Porque são papéis taxativos. Então, aquilo que a gente ouve, a homem não chora. O homem precisa ser essencialmente mais violento. E não é só contra a mulher. É violento no trânsito, é violento no futebol estabelecem relações violentas, porque isso é o grau de masculinidade que é imposta. Né? Quanto mais bravo, mais... Então, quer dizer, esse é um cenário de masculinidade que pesa muito para os homens também. E para as mulheres, por quê? Porque quando a gente fala de, é, de toda a questão do machismo, ela não é pertencente só ao universo masculino, só dos homens. Não, muitas mulheres praticam o machismo. Ah.
0: É verdade, eu concordo, eu percebo isso, é verdade, sim, verdade, as pessoas, a, a, mulheres que alimentam essa, é importante que exista esse manual bem claro, tanto para homens como para mulheres, e tem mulheres que defendem isso muito, muito veementemente, né? eu quero isso, que, que, que o homem seja né, dessa forma, é interessante, interessante sua colocação bem interessante. E, e todos
1: esses papéis na verdade é que nos coloca em situação de atraso, atraso no movimento político, de pertencer aos espaços políticos, porque os papéis disseram lá atrás que os homens ocupariam a política, se ocupariam da política e as Sim. mulheres ficariam em casa cuidando dos seus filhos
0: cuidando do lar, Mas
1: né? Isso é muito, isso é muito aí, recente, dizer, né?
0: Isso é uma coisa oh, é? que até pouco tempo ainda tinha essa cultura muito forte, muito enraizada, se não tem ainda em alguns lugares muito forte mesmo. Ainda, ainda está vivo isso, né?
1: Super vivo. Eu, eu até digo né, que, que essa questão do machismo é como se fosse uma piscina. Parte funda, parte mais rasa. Então tem pessoas que estão completamente mergulhadas nessa piscina. Outras estão ali com o pezinho... Por quê? Porque a gente pratica tudo isso no dia a dia, muitas vezes até sem perceber. Né? E isso é um reforço que acaba colocando as mulheres num espaço de, de muita distância entre os homens. E a gente percebe no mercado de trabalho, a gente percebe quando a gente visualiza a carreira de um homem e de uma mulher numa grande organização. Sim. As oportunidades de direitos, a gente observa isso quando a gente depara com salários diferentes. Por quê? Porque a mulher... E aí fala, né? Os papéis das mulheres. Quando a empresa está visualizando essa mulher, quando a empresa não tem essa visão, ela identifica, ah, não. Essa, a mulher pode engravidar, essa mulher vai ter filhos, ou ela já tem filhos, ela vai faltar muito do trabalho... Então, para mim, é muito mais interessante ter um homem que não vai ter todos esses impactos. Então, se eu olho é. o universo, se eu olho o mundo, né, buscando essa igualdade e usando todas as ferramentas de equidade, eu não tenho violência. Porque a violência está exatamente porque um gênero está acima do outro. Há uma relação de poder. Né, e a relação de poder tem sempre alguém que está submisso. Eu tenho... no caso
0: das mulheres as mulheres eu tenho um caso de uma amiga minha que ela participou de um processo seletivo numa empresa assim aquele ah. processo que é aquele funil mesmo aquela coisa meses 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 e aí na última etapa era uma gestora dela né e uma gestora e ela foi a gestora chamou essa minha amiga para dar a informação de que ela tinha sido a escolhida no processo seletivo. E ela levantou uma questão durante esse processo. e falou, só tenho um detalhe para te falar. Né? Aí a, a, uhum. a gestora olhou para ela e falou assim, você está grávida, né? Ela falou, é, eu estou grávida. E para a surpresa dela, inclusive, a gestora falou, que ótimo, você continua sendo bem-vinda. Aí eu te pergunto, será que todos os homens ou todas as mulheres também teriam esse mesmo comportamento numa situação dessa? talvez muitas 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 gestoras ou até gestores gestores principalmente talvez tivesse uma posição preconceituosa no momento desse né
1: que lindo andil na verdade é emocionante isso que você está falando porque é, é um é, é, acesso é muito... do que a gente vive né a nossa realidade é, exatamente. não diz isso mas as organizações as empresas têm avançado muito com relação a isso né e quando e esse é avanço Traz inúmeros benefícios Para essa empresa, por quê? A ah, gente dessa Deus empresa enfrentar os seus colaboradores também Que identificam As ferramentas de equidade Sendo aplicadas Dentro daquela empresa, olha que lindo isso Receber a mulher grávida é, é. festejar E acolher E contratar essa mulher é, então, é, Foi esse, isso, esse, mas esse eu, é o nosso eu, sonho, né?
0: Um ponto fora da esse curva, é né? Vamos pensar... Sim... <risos> Infelizmente, ainda um ponto, ainda fora, um da ponto da fo fora da curva. É, fazer o quê? Doutora Cândida, vamos lá. Vamos falar um negócio que... É, a gente tem que ter uma delicadeza no que a gente vai falar aqui. A gente não quer transformar essa live num tribunal, né? Ah, não queremos. Eu também não quero. E apesar da senhora ser advogada, eu não quero... É, mas, assim, eu não quero julgar a história que aconteceu recente, mas é um assunto importante da gente abordar, já que o nosso tema está associado a isso. É, esse, esse polêmico caso do julgamento é, do estupro culposo, é, isso aí é uma realidade que acontece de verdade no dia a dia da, 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 dos tribunais? Como é que isso acontece de uma maneira que... Essa história de do, do, foi feito um, um julgamento mesmo, um pré-julgamento de uma pessoa. Não vamos entrar no detalhe, não vamos... Mas é, é uma realidade vivenciada pelas mulheres, essa situação?
1: Uma triste realidade, na verdade, viu, Dil Porque, assim, é, essa foi uma amostra do que acontece com frequência, porque a gente falou da dificuldade... Do, do sistema Judiciário em si né, Do sistema de justiça Entender as questões de gêneros abarcar, A questão do gênero Abarcar as legislações E proteger efetivamente as mulheres Então quando a gente fala De crimes sexuais você da Instituto Patrícia Galvão Fez uma pesquisa para identificar é, Qual o grau de dificuldade Que as mulheres têm Certamente também até fruto de tudo isso né, Porque é muito recente essa pesquisa qual o grau de dificuldade que essa mulher tem é, em fazer a denúncia dos crimes sexuais? Né? Mais de 66% apontaram que vergonha e constrangimento. Então, isso significa dizer que a gente vivencia uma violência institucional. Quem deveria proteger ainda assim coloca essa vítima em situação de constrangimento. Né? É uma realidade a cultura do estupro no Brasil. Quando a gente fala em crimes sexuais contra as mulheres O primeiro julgamento recai sobre a vítima Não é sobre o agressor ou o abusador Se perguntam à vítima Por que você estava naquele lugar? Por que estava usando aquela roupa? Por que postou foto no Instagram de tal forma? Né? Então a revitimização dessa mulher acontece Tanto pela prática que a sociedade reproduz isso Quanto ainda nas instituições, que é o que a gente chama de violência institucional. Né? Então, essa prática ela acontece. Se você claro. presenciar. pelo viés de culpabilizar quem já nem está ah. ali mais para se defender. Né? Ah, ela provocou, ah. É, foi ciúmes, ah, foi traição. Né? Então, ainda a gente enfrenta é, uma ausência né, dos nossos direitos nesses espaços. Esse fato em específico, quem assistiu à audiência pôde presenciar todo o constrangimento da vítima em detrimento de uma defesa. Né? Então, ela foi revitimizada, ela foi culpabilizada e depois ainda tem todo um julgamento da sociedade. Será que é verdade? Será que não é verdade? Será que ela mereceu a aplicação daquela defesa? Veja o quanto é pesado. Por isso a gente tem subnotificações dos crimes de violência sexual. Se as mulheres fossem encorajadas a denunciarem, nós teríamos mais abusadores presos pagando suas penas e não abusando de mulheres meninas. Se nós tivéssemos... Claro. Ah, esse, ...esse abusador. Mas não. Essa menina ou essa mulher vive com essa dor anos sem antes falar né, sobre isso que vivenciou. Muitas ideações suicidas, tentativas de suicídio, quando fala que é uma menina com todas essas essa carga, pode pontuar, porque tem alguma questão de violência sexual.
0: É, isso é... Isso é... Aí tem uma carga cultural, aí tem uma carga é, de, de histórica. É, é muito pesado falar disso, mas é, é verdade. É né? pesado,
1: a gente... mas... A... Mas ainda falar, assim, Gil, ainda assim a gente está falando desse machismo que está claro. inserido. Não, assim, as instituições, elas não são... É, elas são frequentadas, elas são praticadas ali por pessoas né, que vivem numa sociedade claro. patriarcal. E essa sociedade patriarcal que nos dá os papéis ali, como eu disse, na hora que a gente nasce, essa sociedade ela também diz às instituições né, como fazer os enfrentamentos. Quando a gente fala de racismo, também a gente cai na mesma questão dessa violência institucional, mas pelas questões culturais, pela questão do machismo, do patriarcado, que é toda essa herança que nós temos.
0: Olha, eu estou lendo um comentário aqui que da... está muito interessante. Muita lucidez no enfrentamento de temática tão complexa. Olha que bacana. Muito legal, muito obrigado, Júlia. Muito obrigado por essa colocação. Doutora Cândida agradece, porque a lucidez é toda dela, né? Que legal, que legal. É nossa, é, que legal é de ler. todos
1: nós, né? A gente a está gente num exercício hoje, nessa né? Essa noite, ela, na verdade, é um exercício muito mais humano do que legal, né? Porque fazer essa reflexão, ela é de extrema importância.
0: O... Doutora Cândida, deixa eu lhe fazer uma colocação, aproveitando o tema aí. aí, assim, vou falar um pouco, a senhora é palestrante do nosso time, da Despertare e eu, eu vejo que a senhora honra. tem um tema, com muita alegria, com muita honra para nós também, que legal, <risos> a senhora tem um tema de viol... sobre violência contra as mulheres com uma oficina de defesa pessoal feminina. Eu adorei isso. Eu adorei isso. Eu estou louco para <risos> ter um evento nosso aqui para levar minhas meninas para assistir esse, a essa. Palestra, esse também é essa, super interessante esse, né? essa workshop. Assim, tudo
1: isso que a gente está falando de toda é, ela determina o que cada um de nós precisa fazer enquanto Sociedade, mas também quanto instituições, quanto as empresas, né? O poder.
0: Uau, tá chovendo de novo lá. Acho que começou a chuva braba lá em Jaú. Que pena. Puxa, tá tão legal. Vamos ver se a gente consegue. Aí.
1: Pode praticar essa legítima defesa, né? Então, também é uma forma de empoderar deu, as deu mulheres... Deu um cortezinho.
0: Deu? Deu um corte, do só
1: volta um pouquinho. Bom, eu disse que é, tudo isso que a gente está refletindo aqui, que a própria lei, Maria da Penha, que é um manual do, com, do que ser feito nesse enfrentamento, ela vai trazer tratativas para todos, né? para o poder público, para as empresas para as escolas, para, é, para a própria sociedade. E a legítima defesa, ela também contempla as mulheres num momento de risco, num momento né, de, de uma possibilidade de uma violência, se defender. Claro. E aí, por isso, essa proposta é, que eu trouxe dentro da palestra é exatamente isso. É empoderar também as meninas. Claro que a gente precisa que o Estado nos defenda. A gente claro. não está falando aqui de armamento, nada disso Esse é um dever do Estado O poder público tem que estabelecer a proteção das mulheres E garantir os nossos direitos né? Mas é, quando eu menciono a questão da defesa pessoal É no sentido de empoderar ainda mais As nossas mulheres e meninas no momento é, de risco de Se defender né? Mas, ainda assim,
0: claro, é, claro.
1: reforço que essa defesa ela precisa ser feita pelo Estado. Né? Mas,
0: como é bom, como é importante é, eu, eu, eu queria lhe perguntar saber isso. também
1: se defender.
0: Então, eu que, já pegando um gancho disso, que ações preventivas é, são possíveis nesse enfrentamento à violência? Tem alguma, um conjunto de ações, é claro... Na sua palestra, você já deve entregar muito mais coisa, mas dá uma, dá uma, uma pitadinha, né? Dá uma aguçada no, nas nossas <risos> informações aqui. Que tipo de ações preventivas são possíveis para esse enfrentamento à violência? A senhora pode dar uma, é, uma geral nisso? De...
1: Claro! Quando a gente fala dessa violência, e eu tenho muita satisfação em falar disso, viu, Gil? Eu tenho uma alegria enorme falar disso, porque eu falo que esse é o um momento de lançar semente, de alcançar o outro, de alcançar as instituições claro. também. Né? O público ele tem um papel de enfrentamento e combate à violência e também de prevenção. Porque a gente precisa falar de prevenção prevenção é a educação quando a gente educa toda uma sociedade por meio da prevenção, é uma violência que a gente não vai ter amanhã. Como a gente falou das relações abusivas, né? quando as escolas tratam isso de forma muito pontual, não só com meninas, mas com meninos também, a gente precisa falar disso com todos dois, né? com os dois gêneros, mas é, quando a gente vem para o poder público, tem é um papel de extrema relevância, porque o feminicídio é o único crime evitável, diferente de, de um atrocínio, diferente de um roubo, de um furto. Por quê? Se usarmos todas as ferramentas, a gente evita esse feminicídio, a gente protege essa mulher, a gente trata o agressor, a gente retira dele todo o cenário de masculinidade. Ele passa a entender aquilo ali que ele pratica como uma violência, como um crime efetivamente. Então, o poder público tem um acaboço de deveres legais, não só na Lei Maria da Penha, como em tratados internacionais que determinam que os municípios tenham é, agentes capacitados para o atendimento das mulheres e meninas vítimas de violência. A lei determina que os municípios, Estado, tenha também centros de referência de acolhimento, de atendimento psicossocial às mulheres e meninas. Né? Então, veja que isso não é uma tarefa simples. É uma tarefa que precisa ser cumprida pelo poder público, mas que a gente também vê muitas omissões. E como é, a gente detecta essas, isso. essas omissões?
0: Quanto que nós temos andado nessa linha? Muito pouco, eu acho, né?
1: Pouquíssimo. Por isso que o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres. Porque se a gente for fazer um passeio em todo o território nacional, a gente vai identificar omissões em vários lugares. Omissões onde não tem o mínimo. Não tem um profissional capacitado para fortalecer, acolher, direcionar, orientar essa mulher. Porque não basta fazer uma denúncia. A mulher precisa de muito mais. A gente não falou que o ciclo dessa violência Ele é muito difícil de ser quebrado. Então, uhum. o Estado entra na figura do município, né? é, exatamente fornecendo ferramentas para que essa mulher tenha possibilidades. Quando a gente também menciona, a gente olha que essa violência ela pula o muro dos lares e alcança a sociedade, reflete nas relações de trabalho. O Banco Mundial já detectou que a produtividade, ela é afetada pela violência doméstica e familiar. Por que isso, né? Porque a pessoa já sai daquele cenário, vai para a empresa trabalhar, mas ela não tem um outro respaldo, ela não tem um amparo, ela nunca se falou disso na empresa dela. Como que ela vai chegar e vai se abrir? Tem um exemplo muito interessante da Magazine Luiza, né, onde a Luísa Trajano ela, ela dá um exemplo. Teve um crime de feminicídio em Campinas. Foi muito divulgado, deve ter, Foi em 2017. De uma funcionária da Magazine Luiza E foi um momento para ela, que todo mundo sabe que é uma empresária, né? Que, que trata todas as questões da diversidade. Uhum. É, foi um momento crucial para ela que ela percebeu que a empresa não fazia nenhum tipo de, de acolhimento nenhuma intervenção uma palestra se quer no trato da violência
0: caramba é sobre aí, o né, olho né chegar né. hoje muito bacana né Dil nossa sensacional e olha só é legal é, falar o Cícero fez uma, um comentário aqui Falando, temática fundamental para contextualizar o regime patriarcal familiar brasileiro, que irradia para vários segmentos sociais. Eu, eu, eu aproveito esse comentário do Cícero. Obrigado, Cícero, por sua participação. Obrigada. E até eu que... <risos> Foi ótimo. E eu quero perguntar o seguinte: é, isso, essa situação é, do enfrentamento, essas questões preventivas, esse, e o fato de nós estarmos em quinto lugar, tem a ver com a, a nossa, o nosso nível. Educacional, cultural isso Tem uma relação com isso?
1: Não tem Inclusive existe né, uma questão que, que se imagina que a violência doméstica Ela acontece só entre as famílias mais humildes As famílias sem nenhum esclarecimento Não, essa violência ela é muito hum. democrática Ela acontece em qualquer espaço Porque a gente está falando de relações Deus. de poder a gente está falando de relações de poder, de herança do patriarcado, como o Cícero colocou. A gente está falando de outra, outras intervenções que é, nenhum processo educacional em si, né, é, é, tradicional, conseguiria é, melhorar. Mas se a gente fala dessa prevenção dentro das escolas, das faculdades, aí sim a gente está tratando toda essa questão da masculinidade, a gente está combatendo violência, sim. E a gente está prevenindo violência. A Lei Maria da Penha fala isso. A Dona Maria da Penha é uma amiga pessoal e ela, faz, ela, ela sempre fala assim, né, ela lamenta que no Brasil, olha que grave isso, os cursos, por exemplo, que vai, vai cuidar diretamente desses crimes, por exemplo, Direito, Psicologia, Serviço Social, não estudam a Lei Maria da Penha não estudam a lei Maria da Penha, que é uma complexidade imensa. Contanto que tem países claro, que claro. estudam a lei. Portugal, né, que é um país que tem uma relação muito estreita, porque eles têm um avanço nessa questão.
0: Doutora, eu estou olhando o nosso tempo. Nós estamos quase estourando. Pois é, é A gente tinha uma mensagem final, a senhora tinha uma mensagem final, mas eu estou achando que vai estourar o tempo e aí vai cair a nossa conexão. Ai, meu Deus, que tristeza. Ai, meu Deus. A gente agarrou num papo aí que tá ótimo, né? Excelente, né, Gil? Senhora... É ótimo. A senhora é poetisa. A senhora... Eu acho que a senhora ia acabar com uma coisa mais bonita, uma poesia, mas nós estamos explodindo o tempo aqui. Se cair, <risos> eu quero agradecer a sua participação, a sua, a sua presença aqui. Muito obrigado pelo que a senhora é, pelo que a senhora traz de benefício para nossa sociedade. Muito obrigado.
1: A gratidão é minha por pertencer também à família Despertari, é, pra, pela sensibilidade ao Despertar em tratar esse tema, em proporcionar a aplicação da lei, proporcionar que, que se aplique né, em todos os espaços, em todas as esferas, o combate e o enfrentamento à violência doméstica. Então, agradeço a todos que participaram também. Essa live está sendo ouvida lá em Divinópolis. Já vi minha irmã aqui, meu cunhado, é, minhas ah, sobrinhas, com certeza, estão aí matando saudade. Mas é isso, né? A gente agradece muito. E te dou os parabéns, viu, Dil? Com certeza você é um grande homem aí no meio das suas, das suas mulheres, porque <risos> é, se sensibilizar com, esse, com essa temática é
0: realmente ser muito especial. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos fazer a próxima e a senhora começa com a sua poesia na próxima, que tal? Combinado, Vamos
1: combinado. Assim? Vamos fazer assim. E com internet obrigado. boa, sem <risos> chuva de sapato. Muito obrigada. Muito obrigado.
0: Tudo de bom. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Visita. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Tchau, boa tchau. noite. Tchau. tchau.